0: Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous abordons aujourd'hui le quatrième volet de notre cycle consacré à Darwin qui pourrait être placé sous le signe de l'exposition qui a lieu actuellement au Palais de Rumine, « Oh my God !» avec toutes les tonalités que vous pouvez mettre là-dedans. Vous commencez sans doute à bien connaître le personnage Darwin puisqu'on a déjà eu trois conférences scientifiques à ce sujet la première, je vous rappelle, c'était M. Daniel Chery qui nous a raconté son voyage en Patagonie sur les traces de Darwin. Le deuxième exposé de M. Chapuisat nous a montré comment la théorie évolutive de Darwin permettait d'expliquer certains comportements. Bien sûr, pas tous, mais il a fait des parallèles assez saisissants entre les mouches et l'être humain. Et la semaine dernière, M. Jérôme Goudet... Nous a entretenu en fait de la théorie darwinienne à proprement parler et comment elle avait été élaborée et au fond euh, qu'est-ce que Darwin savait de son temps qu'est-ce qu'il ne savait pas entre autres ce qu'il ignorait totalement c'était la notion de gène il se bornait à parler d'hérédité alors aujourd'hui on change un peu de registre et on va parler en fait de la façon dont la théorie darwinienne est reçue euh, par les scientifiques et aussi par certains courants religieux. Vous savez qu'il existe un mouvement qui s'appelle le créationnisme, qui, je vous présenterai tout à l'heure M. Arnold, qui va vous parler de ce mouvement, qui consiste à prendre la lecture de la Genèse au pied de la lettre et d'expliquer la création par la création qui est montrée dans la Genèse. Vous avez aussi un courant qui s'est greffé sur le créationnisme qui est parti des États-Unis, qui s'appelle le dessin intelligent, mais dessin écrit D-E-2-S-E-I-N, c'est-à-dire dans le sens de but, où ce sont des gens qui acceptent l'évolution, mais il y a euh, le grand horloger cher à Voltaire qui est là derrière, qui contrôle au fond la finalité du projet. Il faut savoir que cette quatrième conférence, euh, je, elle a peut-être failli ne pas avoir lieu, quand on a discuté du programme des cours à Connaissance 3, on voulait rendre hommage à Darwin à cause de l'année Darwin. Et en fait, tout le monde était d'accord pour faire trois conférences scientifiques. Et moi, je suis arrivée en disant le El-créationnisme ». Et puis, alors, ça avait l'air que c'était un sujet très brûlant. Alors, j'étais chargée du bébé, si j'ose dire. « Si tu trouves des gens pour parler du créationnisme, de l'évolution, ok. » Alors voilà, vous allez avoir tout de suite le résultat, voir si le bébé a assez grandi pour être crédible. » Mais j'ai trouvé que, bon, moi-même, je suis biochimiste de formation, j'adhère tout à fait à la théorie du darwinisme, mais je pensais que c'était intéressant de vous donner l'occasion de voir, confronter des points de vue euh, par euh, un créationniste, un, un euh, scientifique qui croit à l'évolution, et tout ça modéré par quelqu'un qui a la double casquette. Je vous présente ces gens tout à l'heure. Et en fait, il faut savoir que euh, aux états unis c'est l'objet d'un grand débat. Les états unis sont un pays moderne et démocratique, mais il y a un grand débat, à savoir entre la place qu'on va laisser euh, aux théories euh, créationnistes. C'est un grand débat qui implique à la fois le politique, le religieux et euh, en fait la science. Donc, je pense que c'est aussi le lieu ici pour essayer de comprendre un peu mieux de quoi il se passe. Alors, je peux vous présenter maintenant les trois personnes qui vont intervenir. Vous avez en place derrière l'ordinateur M. Daniel Arnold qui a accepté de venir parler euh, de sa position créationniste. Nous aurons ensuite M. André Langanet, lui est généticien, il était professeur honoraire à Genève en, en anthropologie. Et lui vous parlera de la position scientifique euh, évolutionniste. Et puis, pour euh, modérer le tout, nous avons la chance aussi d'avoir M. Scheffer Otto Scheffer, qui a la double casquette de biologiste et de théologien. Alors, là, ça va se dérouler de la façon suivante pour cet après-midi. Euh, tout d'abord, M. Arnold, qui a 20 minutes pour nous exposer sa position créationniste. Idem pour M. Langanet, 20 minutes. Et puis ensuite, M. Scheffer animera un débat entre les deux. Et après, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez en indiquant précisément à qui vous souhaitez vous adresser. J'ai parlé de « Oh my God », qui est donc l'exclamation de Madame Darwin, mais aussi le titre de l'exposition qui a lieu actuellement au musée de zoologie. Et « Connaissance 3 » organise une visite guidée le mardi 26 janvier à 14h, sous la conduite de Monsieur Chery. Et vous trouverez des feuilles à la sortie pour vous inscrire si vous le souhaitez. Je remercie chaleureusement les trois conférenciers et je laisse la parole à Monsieur Arnold.
1: Alors euh, bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci de, de m'avoir invité pour cette, pour cette conférence. Donc j'aimerais quand même me situer en tant que théologien, professeur à l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs, où j'enseigne différents cours sur l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Euh, au niveau de ma formation, euh, j'ai fait un bac scientifique, donc j'avais aussi une certaine, un, un certain intérêt pour la science. Et puis j'ai même fait une année à l'EPFL euh, comme ingénieur en physique. Puis après j'ai changé d'orientation. J'ai fait une formation HSC avant de me reconvertir à Jésus-Christ. Et là, ça a eu euh, un changement radical de ma vie. Et après j'ai fait encore des études de théologie euh, aux, aux États-Unis. Alors euh, pour cette euh, pour cette présentation du créationnisme, euh, c'est clair que si vous aviez en face de vous un scientifique qui présenterait les choses peut-être un tout petit peu différemment, mais ce que j'aimerais faire cet après-midi rapidement, une petite introduction sur les questions qu'on doit se poser par rapport aux origines. Euh, il est clair que la, la question c'est euh, comment expliquer euh, la vie qui est ici. Euh, alors je vais qui ou quoi, est-ce qu'il y a une personne Certains parleraient d'une intelligence ou bien est-ce que c'est quoi Est-ce que c'est un processus Donc ça c'est la question fondamentale de la vie ici. Et par rapport à ça, donc comment expliquer non seulement l'existence du monde, de nous-mêmes, mais aussi la perfection Puisque partout où on regarde, on se rend compte que le monde est, est, est d'une complexité absolument incroyable, que s'il y avait la moindre variation au niveau du change, des, des, des conditions climatiques, eh bien, la vie ne pourrait pas avoir lieu. J'ai mis euh, perfection entre parenthèses parce que, euh, de part et d'autre, on se rend quand même compte que ce monde n'est pas parfait, dans le sens qu'il y a un certain nombre d'imperfections, en particulier les maladies, la mort. On pourrait parler aussi des problèmes, des rivalités dans les hommes qui sont là, qui s'entretuent, euh, qui, qui détruisent les uns les autres. Alors, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le hasard Donc ça, c'est la question fondamentale euh, qui est sous-jacente à la question qui est posée euh, d'Arwin, des centiles, d'Adam de, ou du singe. Euh, donc c'est simplement la question de l'existence même. Après, une autre question un peu différente, c'est sur le comment. Euh, comment est-on arrivé au monde dans lequel nous sommes aujourd'hui S'agit-il d'une évolution naturelle, d'un processus naturel qui euh, s'étend, on pourrait dire, de manière régulière ou sommes-nous face à des actes créateurs Donc, j'ai marqué ici au pluriel. Euh, bien sûr que certains pensent, certains chrétiens pensent à une évolution naturelle. Ils disent c'est Dieu qui a donné l'impulsion au départ et ensuite, comme le bon horloger, il a laissé la montre poursuivre son cours, la machine a fonctionné d'elle-même. Ou est-ce que Dieu, au contraire, est intervenu à plusieurs moments Donc, on parle ici d'acte créateur. Donc, c'est une autre question euh, qu'on doit se poser. Euh, maintenant, quelle attitude avoir par rapport à ces questions sur l'origine euh, Alors, c'est des questions qui sont complexes. On en connaîtra tous puisque cela s'est passé il y a très, 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 très longtemps. Est-ce que l'homme est capable de dire quelque chose avec certitude concernant le passé lointain ou est-ce qu'au contraire, on doit être extrêmement prudent dans ce domaine Dire oui, on constate certaines évolutions aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut maintenant extrapoler dans le passé Et plus on remonte dans le passé, plus on doit être prudent, puisqu'on euh, n'a pas de témoignages d'hommes qui peuvent nous dire ce qui s'est passé. Donc, grande humilité d'un côté. Donc, ça, c'est mon attitude personnelle par rapport aux questions des origines, être extrêmement prudent et humble euh, avant d'affirmer quelque chose. Et en même temps, si... Euh, Dieu s'est révélé, et le, la, la Bible nous parle de Dieu qui s'est révélé aux hommes. Donc là, d'un coup, ça change la donne. Ce n'est pas l'homme qui est livré à lui-même pour essayer de comprendre comment les choses se sont faites, mais c'est Dieu qui se révèle aux hommes. Et donc, il s'agit d'écouter ce que Dieu a dit. C'est clair qu'on doit faire attention de ne pas en rajouter à ce que Dieu a dit ou en enlever. On pourra aller au delà de ce que Dieu a dit ou en-deçà de ce que Dieu a dit. Donc il s'agit d'être respectueux de la révélation que Dieu nous a donnée et de nous laisser guider aussi par, euh, par cette révélation. Alors le plan que je vous propose, il est en quatre points. J'aimerais tout d'abord parler de Dieu, euh, pour vous dire, pas seulement d'un Dieu créateur, mais de dire aussi quelles sont ses caractéristiques, euh, d'après la Bible, et en particulier d'après le premier chapitre de la Genèse, Ensuite, dire quelque chose sur l'homme, qu'est-ce que la Bible dit sur l'homme et entre autres sur la création de l'homme. Puis quelques remarques sur la recherche scientifique et ensuite sur la recherche des origines, qui est euh, la question qui nous intéresse cet après-midi. Alors tout d'abord, à propos de Dieu, euh, le, le texte de la Genèse, euh, vous, je ne vais pas relire ici le chapitre 1 de la Genèse, euh, mais simplement dire que dans la Genèse, Dieu est présenté comme le Dieu souverain qui fait les choses avec une, une facilité déconcertante. Alors, il est clair que les, les premiers chapitres de, de la Bible sont là, pas d'abord pour nous parler du processus, mais de la personne. Qui est à l'origine du monde Quel est ce Dieu Et Dieu se manifeste, se révèle euh, par la manière dont il a fait les choses. Et il est dit, euh, Dieu parle et la chose est là. Par exemple, si je lis euh, le, le chapitre 1 de la Genèse au verset 13, au verset 6, c'est le deuxième jour de la création Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux Dieu fit donc cette étendue sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue avec les eaux qui sont en dessus, il en fut ainsi Dieu appela l'étendue ciel il eut un soir, il eut un matin ce fut le deuxième jour et puis à plusieurs reprises chaque fois quand Dieu fait les choses comme conclusion à la journée on dit que euh, ce Dieu vit que cela était bon donc, on voit que Dieu fait les choses avec une facilité euh, déconcertante. Euh, il met en place les différents aspects de la création. Euh, chaque, tout ce qu'il fait est bon. Il ne s'agit pas de revenir en arrière et de corriger, mais chaque jour, à quelque part, ajoute à la progression de, de ce qu'il a fait. Et puis euh, il y a donc la notion de structure et de diversification et de sens. Dieu crée les choses avec un sens. Le monde, la vie n'est pas quelconque, elle a un sens et c'est ce qu'on lit dans le premier chapitre de la Genèse. C'est clair que ce premier chapitre de la Genèse, ou l'image qui nous est donnée de Dieu dans ce premier chapitre de la Genèse, se retrouve dans toute la Bible. Dieu est celui qui guide l'histoire des hommes et qui donne un sens à l'histoire des hommes. Donc, il y a différenciation, il y a des catégories qui sont faites, des espèces distinctes qui sont créées. Euh, et tout cela se pose à la confusion, au taux hu du départ, où il y avait une sorte d'amalgame, mais après, les choses se sont différenciées. Et Dieu crée dans la durée. C'est un autre élément qui ressort dans ce chapitre 1 de la Genèse. On dit qu'il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Donc, il y a une séquence qui est donnée. On voit que pour Dieu, Dieu a créé le temps. Il donne un cadre pour les hommes pour ce temps-là et ce, cette notion de temps se retrouve tout au long de l'écriture où on voit un Dieu qui s'implique dans l'histoire des hommes, euh, qui intervient à différents moments. Il y a des temps plus marqués de son action. Lors de la création, après les temps de repos, et puis ensuite il y a d'autres actions dans le temps de Dieu, dans l'histoire des hommes, en particulier avec l'histoire du peuple d'Israël, où Dieu s'est impliqué avec ce peuple-là, en particulier avec la venue de Jésus-Christ, les miracles qui se sont faits, la, la résurrection du Christ... Et les, les, les miracles que Dieu va faire encore dans l'avenir, à savoir le, la, les nouveaux cieux, la nouvelle terre qu'il va créer. Donc Dieu est impliqué dans le temps et ce temps est marqué ici dans la Genèse par les jours qui sont donnés ici. Euh, ailleurs dans la Genèse, on va parler d'années, de différentes années qui sont là, mais cela est un aspect important de la personne de Dieu. Dieu crée un habitacle de vie. Alors, C'est une des choses géniales qu'on voit dans le chapitre 1 de la Genèse, c'est que le monde que Dieu a créé est un monde parfait pour l'homme. Il crée un monde où l'homme peut habiter. Donc il y a la notion de, de une relation que Dieu a avec l'homme pour que celui-ci puisse bien vivre. Si on va au chapitre 2 de la Genèse, on voit d'autres détails qui sont donnés sur le jardin d'Éden que Dieu a fait et tous les arbres euh, qui sont donnés à l'homme pour pouvoir se manger, qui sont bons, qui sont agréables. Il y a une quantité d'eau, de, 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 de végétation qui sont là, de métaux précieux. Donc, tout ce que Dieu a fait euh, est bon. Et donc, ça, c'est quand même important parce que le monde dans lequel nous sommes n'est pas dû au hasard, mais il est dû à l'action bonne de Dieu qui a tout fait pour, pour l'homme. Il y a aussi... Ces deux chapitres se concluent par un ordre qui est donné à l'homme, à Dieu. Dieu qui donne un ordre, entre autres, de faire différentes choses. Et fondamentalement, on pourrait dire que cet ordre, c'est un ordre d'obéir à Dieu, de lui faire confiance. Et donc, ça, c'est un point important. C'est que les hommes sont appelés à faire confiance à Dieu dans ce qu'il dit, dans ce qu'il demande, sachant que ce Dieu est un Dieu qui veut le bonheur de l'homme. Alors, Maintenant, quelques propos au niveau de, de l'homme. Euh, alors, une chose qui, est, qui ressort très clairement dans les textes de, de la Bible, c'est que l'homme est une créature distincte des autres. Euh, il y a les différentes espèces animales qui sont créées, mais l'homme est créé différemment des autres. Euh, et au moment où l'homme est créé, on ne dit pas seulement que c'était bon, mais c'était très bon. Et une des caractéristiques de l'homme quand il est créé, c'est qu'il est créé. À l'image de Dieu. Donc il y a une distinction radicale pour Dieu et pour la Bible entre l'homme et les autres créatures. Il euh, ne faut, faut pas mélanger les deux. Et donc cela a des implications très importantes sur le plan éthique, sur le plan de la vie. C'est que l'homme doit respecter l'homme. Pourquoi Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Euh, pas parce qu'il est évolué, mais parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Et donc, tout homme, quel qu'il soit, euh, adulte, enfant, euh, en bonne santé, malade, handicapé, qu'il soit blanc ou noir, euh, quelle que soit son, sa profession dans la vie, ses capacités, il est créé à l'image de Dieu. Et donc, il doit être euh, respecté, euh, gardé euh, et euh, dans ce sens là. Donc, est ce que? Darwin descend de l'homme ou du singe, la Bible dit très clairement que Darwin est créé à l'image de Dieu. Tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Alors maintenant, quelques propos sur la recherche scientifique. D'après la Bible, d'après les premiers chapitres de la Genèse, l'homme est appelé à dominer sur le monde physique. Alors, j'ai marqué euh, en guillemets domination parce qu'il faut encore comprendre ce que cela veut dire. Mais l'homme est appelé, est encouragé à examiner le monde. Donc, la, la, la position chrétienne par rapport à la recherche scientifique, c'est mais allez-y, allez de l'avant, n'ayez pas peur, examinez tout ce que vous pouvez examiner. Le chrétien n'a pas à avoir peur de la vérité, donc cherchez où vous pouvez. Il n'y a rien de tabou dans le monde physique qui nous entoure. Donc on peut acclamer euh, toute recherche scientifique, recherche de la vérité et de, du détail de ce monde extraordinaire que Dieu a créé. Euh, Dieu a créé un homme euh, avec beaucoup de capacités aussi qui lui permet de mener cette, euh, cette découverte. En même temps, la recherche scientifique doit toujours être marquée par le respect du prochain. On ne peut pas mener la recherche scientifique dans n'importe quel domaine, de n'importe quelle manière. On peut le faire dans la mesure où on respecte son prochain. Alors cela, ce point ne concerne peut peut-être pas tellement le débat de cet après-midi, mais il y a certaines recherches qui sont faites, par exemple en éthique médicale, sur en, en génétique, où on doit être extrêmement prudent, non pas parce qu'il ne faut pas chercher les choses, mais parce que cela pourrait porter atteinte euh, à une personne euh, qui est créée à l'image de Dieu, qu'elle soit déjà née ou pas encore née. Ensuite, quelques remarques sur la, la question des, des origines. Euh, alors, la, la première chose euh, consiste à écouter Dieu, puisque nous sommes extrêmement mal placés aujourd'hui pour penser au passé lointain, puisqu'il y a tellement peu de choses que nous pouvons connaître avec assurance. Si Dieu a dit quelque chose, nous devons écouter ce que Dieu a dit. Bien sûr, Dieu a dit des choses sur sa personne, mais il a aussi dit des choses sur la manière dont il les a faites. Donc, le chrétien peut observer le monde, mais en même temps, il doit écouter ce que Dieu a fait. J'en arrive ici à ce qu'on appelle vraiment des positions créationnistes, c'est-à-dire essayer d'élaborer un modèle sur la base, d'une part, de l'observation du monde physique. Il faut observer, on peut observer soigneusement, méticuleusement, mais attention aux conclusions qu'on va tirer. Il faut faire une distinction entre les, les, les faits qu'on a découvert et les conclusions auxquelles on arrive. Et en même temps, le chrétien doit se dire mais euh, Dieu s'est exprimé. Il nous a dit comment il a fait euh, les choses dans le passé. Donc, nous devons essayer d'élaborer un modèle en tenant compte de ces deux aspects. Et donc, la, les, les positions créationnistes pourraient se marquer par peut être trois caractéristiques. Euh, parmi beaucoup d'autres, mais qui, qui marquent quand même euh, cette approche, c'est la, la conviction que nous avons des espèces distinctes. Donc bien sûr qu'on on regarde autour de nous, on cherche, on garde, on constate qu'il y a des espèces distinctes. On regarde au niveau des fossiles et on, on constate qu'il y a aussi des espèces distinctes. Donc aucun problème puisque le modèle biblique, la révélation de Dieu, elle colle avec l'observation qu'on peut faire. Il y a les, 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 les espèces intermédiaires sont, sont, sont souvent de, le, le cas de quelques fragments qu'on peut trouver, mais en gros, il y a effectivement des espèces distinctes. Donc aucun conflit, pourrait-on dire, pour le chrétien scientifique, entre le modèle du monde, enfin, l'observation le, 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 du monde, et puis ce que lui révèle la parole de Dieu. Ensuite, un autre aspect qui est important, c'est la dimension d'un déluge mondial. La Bible nous parle au chapitre 6, 7 et 8 d'un déluge qui est venu sur le monde entier, qui a recouvert le monde entier et euh, qui s'est retiré. Donc le, le, le scientifique chrétien va se dire mais s'il y a eu ce déluge mondial, euh, quelles sont les traces qui ont laissé, qui ont laissé ce, ce déluge Et donc les, les scientifiques chrétiens qui travaillent euh, avec le modèle créationniste vont essayer de peut-être de voir comment. Certaines observations pourraient expliquer, euh, pourraient entrer dans le cadre de, ou s'expliquer par un déluge mondial. Je prends juste un exemple. On trouve, par exemple, des arbres fossilisés euh, qui traversent des couches sédimentaires. Et alors on se dit, mais comment se fait-il que ces arbres, ces arbres fossilisés, qui sont d'une position verticale, traversent des couches sédimentaires c'est clair que l'hypothèse qui dit que l'arbre a été, enfin, que ses couches se sont déposées progressivement les unes années après année, siècle après siècle, explique très mal la fossilisation de cet arbre. Pour qu'un arbre puisse être fossilisé ainsi, il faut qu'il soit recouvert rapidement. Comme l'arbre traverse des couches sédimentaires, on peut dire qu'en tout cas à cet endroit là, cet arbre a été pris dans une catastrophe. Et donc, il y a différents signes de catastrophe euh, qu'on peut trouver. Le fait qu'on trouve, par exemple, des fossiles marins au sommet des montagnes euh, est un autre indice euh, qui colle avec l'approche la, biblique qui nous présente donc, un, un déluge mondial. Et puis, euh, il y a la question euh, des, des dates, de la datation qui est importante aussi. Euh, Puisqu'on parle d'un côté de millions d'années et de l'autre côté, quand on parle du texte biblique, de la Genèse, on parle de... de, de de milliers d'années, alors est-ce que c'est 4 000 ans, est-ce que c'est 5 000 ans, est-ce que c'est 10 000 ans euh, Après la question d'interprétation du texte biblique, est-ce qu'on peut penser que parmi les géanalogies qui sont décrites, est-ce que, est que toutes n'ont pas été euh, indiquées Donc là, parmi les créationnistes, certains parlent de 6 000 ans, d'autres parlent de 10 000 ans, d'autres parlent de 20 000 ans, mais on est très loin des millions d'années qui sont proposées dans, dans beaucoup de schémas euh, évolutionnistes. Et donc la question pour les, pour les créationnistes, c'est... Euh, les, les, les différentes horloges qu'on propose pour dater la création de l'homme ou la création de, de, du monde euh, ou de l'univers, est-ce euh, qu'elles sont fiables Et à ce niveau-là, euh, certains créationnistes ont, ont fait des recherches et ils ont constaté que parmi les différentes horloges qui permettraient, par exemple, de dater l'âge de la Terre... Euh, les, les données sont extrêmement différentes. Par exemple, là, c'était une, une estimation qui était faite d'après l'apport des cours d'eau aux océans au niveau du sodium, du chlore, du magnésium, etc là j'essaie de les classer par ordre d'âge et on se rend compte que les âges euh, donnés sont extrêmement différents, euh, dans certains cas il y a plusieurs centaines de millions d'années, dans d'autres on parle de millions d'années, dans d'autres on parle de, 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 de centaines de milliers d'années et parfois on parle de, de centaines d'années, voire pour le faire de 140 ans, donc on se dit mais Puisqu'il y a une telle, un, une telle différence entre les horloges, on doit être prudent avant de dire on est absolument sûr que le, la création de la Terre date de tant de millions d'années. Alors là, j'ai donné juste un tout petit extrait de ces, ces questions de datation. Bien sûr qu'il y a d'autres éléments, mais l'idée générale, c'est que euh, par rapport aux au, aux données qu'on peut observer aujourd'hui concernant l'âge de la Terre, les données sont tellement diverses. Allant parfois d'un âge, âge très récent de la Terre et parfois d'un âge très euh, ancien de la Terre, le, le choix qui doit se faire n'est finalement pas une question euh, d'ordre scientifique, mais souvent d'ordre idéologique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis arrivé à le faire en 19 minutes. Merci.
0: Alors, merci à M. Arnold. Je vais introduire M. Langanet en disant « Est Dieu créa Darwin ». Alors, La parole, c'est aussi le, le titre d'une brochure qui a été publiée par des Dominicains à Genève. Je vous la laisserai à la, à la fin, vous pourrez en prendre note si vous voulez la commander. Alors, M. Langanet, à vous de relever le défi des milliards d'années
2: ne voulais pas prendre de verre de Dieu ni son micro. Et je suis assez étonné parce que euh, je pensais que nous aurions du mal à trouver de rares points d'entente avec Monsieur Arnold. Et puis il euh, y en a quand même un certain nombre. Peut-être qu'ils seront difficiles à interpréter, mais euh, je vais essayer en tout cas. Alors j'ai d'abord un petit problème technique parce que Dieu occupe le bureau de mon ordinateur <rire> et le squat d'une manière un petit peu terrible. Alors j'ai quand même appris une nouvelle dont je ne sais pas si je dois la considérer comme bonne ou pas pendant cette intervention. C'est que moi aussi j'ai été créé à l'image de Dieu mais dans mon cas manifestement il a raté son coup. Je vais essayer de vous en convaincre. Alors pour ça, il faut que je retrouve ma présentation. Elle est là et on va la lancer. Voilà. Alors tout d'abord, je dois dire que je n'ai pas voulu être contrariant quant au sujet du débat, mais pour cet exposé, j'ai choisi euh, le titre « Évolution, deux points, certitudes et interrogations euh, pourquoi ». Pourquoi Parce que la science n'a que des certitudes et des vérités provisoires, contrairement à la religion. Donc, à chaque fois que je vous dis quelque chose, c'est susceptible d'être remis en cause. Et j'essaierai de m'abstenir de vous parler de choses qui ne constituent pas une certitude raisonnable des scientifiques dans l'état actuel de la science, sachant que l'état de la science demain ou après-demain sera différent de ce qu'il est aujourd'hui. Parmi les, les sujets qui ont été le plus discutés, mais je vais quand même vous dire pourquoi je ne voulais pas du, de ce titre Darwin descend-il d'Adam ou d'un singe, parce que Desmond de Maurice a très bien répondu à ce slogan. D'abord, Darwin n'a jamais dit lui-même que l'homme descendait du singe, c'est ce qu'on lui a fait dire, mais lui n'a pas dit les choses comme cela. Et deuxièmement, Desmond de Maurice a très bien répondu à, à cela en disant que l'homme ne descend pas du singe puisque l'homme est un singe. J'avais envie de commencer mon exposé par... Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Parce que c'est la leçon de l'histoire de la vie. La leçon de l'histoire de la vie, c'est que tous les humains, tous les membres d'une même espèce vivante descendent d'ancêtres communs. On a quelques désaccords avec M. Arnold sur le nombre de ses ancêtres, mais enfin peu importe. Mais la deuxième leçon de la biologie et de l'histoire de la vie... C'est que toutes les espèces vivantes, les platanes, les vers de terre, et nous, descendons dans cet être commun, peut-être des bactéries, je n'en sais rien. Je suis d'accord avec M. Arnold sur le fait que plus on est loin dans le temps, que ce soit vers le passé ou vers le futur, et évidemment, moins on en sait. Donc, je ne vous parlerai pas j'ai horreur en tant que biologiste de tout ce qui est trop petit, trop grand j'aime pas trop l'astronomie, contrairement à certains j'aime pas les, les discours sur les origines lointaines parce qu'effectivement on sait pas grand chose encore moins les, les discours sur le, sur le futur parce que, comme le disait Woody Allen l'éternité c'est très long, surtout à la fin alors, je ne m'intéresserai pas à l'éternité je ne m'intéresserai que ce y a qu'à ce qu'il y a autour de nous. Et en essayant de voir quelques certitudes, mais je vais d'abord faire un petit peu d'histoire des sciences, euh, parce que quand même, cette histoire, il ne faut pas la négliger. Aujourd'hui, M. Arnold est extrêmement gentil, sympathique, ouvert à la discussion et prêt à accueillir toutes les recherches. Mais ce n'est pas véritablement l'histoire de la science en Occident. Il faut savoir que le créationnisme était la vérité en 1600. En 1600, quand l'archevêque James Fair donnait à travers euh, l'interprétation des durées des généalogies de la Bible, à travers tous les, les durées de vie des prophètes, etc., James Fair a daté la création du monde. Et il a trouvé que le monde a été créé en l'an 4004 avant Jésus-Christ. Je crois même qu'il précisait un 23 octobre à 9 h euh, Ce qui était très précis... Contemporain de Heufer, à Rome, le moine pourtant, Giordano Bruno, estimait lui que le temps et l'espace étaient infinis. Ceci et un certain nombre d'autres propositions euh, l'ont fait terminer en barbecue intégriste sur le Campo dei Fiori à Rome. En 1800, c'est-à-dire un certain temps après que la Révolution française eut permis en France de dire des choses que l'on n'avait pas le droit de dire sous l'Ancien Régime. Lamarck, Jean-Baptiste de Monet, chevalier de Lamarck, inaugure son cours au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et il parle d'une durée de l'histoire de la Terre de millions d'années. Il parle de l'ancienneté considérable du globe. Il ne se soucie pas de donner une datation précise parce qu'il sait très bien qu'elle est hors de portée. Mais il pense que la durée des temps de l'histoire de la Terre est considérable. Et les arguments fournis pour, déjà de son temps, c'était la stratigraphie, le dépôt des couches au fur et à mesure des temps dans les montagnes, comme dans le Jura que j'ai traversé pour venir jusqu'à vous ce matin. Et la base philosophique de ce raisonnement n'était pas un dieu dont on ne savait rien et qui ne dit pas grand chose directement, mais était le principe des causes actuelles. Un principe proposé à la science, selon laquelle nous devons, pour interpréter le monde qui nous entoure, et en particulier la nature qui nous entoure, nous devons faire appel à des mécanismes et à des phénomènes, soit que nous constatons, soit dont nous pouvons inférer l'existence passée, avec des arguments rationnels. Ce principe était déjà utilisé par tous les philosophes des Lumières et par des gens comme Buffon, par exemple, qui avaient certainement pressenti euh, la théorie de l'évolution, mais à une époque à laquelle on se retrouvait au cachot si on donnait des théories du genre de celle là Maintenant, nous avons évidemment en plus les datations par la physique nucléaire qui donne des dates variables avec des précisions qui décroissent quand on s'éloigne dans le temps mais qui contrairement à ce qui a été dit précédemment donne une chronologie sur laquelle à peu près tout le monde se met d'accord et qui met d'accord en particulier les géologues qui font de la stratigraphie et les physiciens qui font ces datations indépendamment de la stratigraphie alors le statut actuel de ceci est vérifier, si demain quelque chose vient infirmer cela avec des arguments autres qu'une intervention divine on est prêt à tout remettre en question mais pour le moment c'est vraiment pas le cas donc certains fondamentalistes très rares et certainement pas les grandes églises protestantes et même catholiques les grandes églises ne remettent pas du tout en cause cette très longue durée des temps géologiques et les dépôts des fossiles voilà, regardez ces couches de terrain ce sont les couches de terrain de la région de Lomo, de la vallée de Lomo en Éthiopie et vous avez sur une dizaine de kilomètres d'épaisseur des sédiments dont certains vont dater jusqu'à 6-10 millions d'années ce n'est que le début d'une histoire et c'est là-dedans qu'on a trouvé des quantités de fossiles pré-humains ou para-humains qui manifestement ont des parentés avec notre espèce même si ce n'étaient pas des humains donc il y a dans le passé un mélange très clair des espèces parce qu'il y a eu lors de la formation de nouveaux groupes d'espèces une diversification qui fait qu'à certains moments eh bien, quand le vent homo est né il a d'abord donné naissance à, une, à un certain nombre d'espèces parmi lesquelles euh, certaines ont survécu un certain temps puis après d'autres espèces d'hommes sont apparues comme par, un, par exemple les hommes de Néandertal et la plupart de ces espèces toutes maintenant au niveau du vent humain ont disparu sauf la nôtre mais c'est un hasard de la préhistoire. Nous aurions pu disparaître, cela pourrait être les néandertaliens qui seraient là à notre place. La deuxième partie du discours, si l'on admet cette position scientifique actuelle majoritaire d'une manière écrasante dans la communauté scientifique, euh, les temps sont longs, ce qui permet d'envisager la transformation des espèces. La transformation des espèces est une vieille idée contemporaine. De faire, euh, Jules César Vanini dit Lucilio, a très mal terminé euh, il avait proposé entre bien d'autres choses, que l'homme était issu de singes c'était pas mal pour 1619 et même si on ne le conçoit pas comme cela actuellement, il avait proposé que les animaux soient issus des végétaux, ce qui est Très prémonitoire par rapport à des découvertes beaucoup plus récentes de la biologie. Alors il a été rattrapé par l'inquisition à Toulouse. C'était un prêtre italien qui cherchait refuge un temps chez les anglicans, les espérants plus compréhensifs que les catholiques de l'époque. Euh, et puis, comme ça ne marchait pas, il a refranchi la Manche. Il a été un temps euh, conseiller du nonce apostolique à Paris. Et puis, comme l'inquisition le rattrapait, il est parti à Toulouse. Là, le duc de Toulouse l'a protégé il a servi de protecteur à son fils. Et puis, quand l'inquisition l'a rattrapé à Toulouse, eh bien, comme il disait des bêtises, on lui a coupé la langue, après quoi on l'a garrotté et on l'a brûlé vif sur la place publique, si on peut être encore assez vif en ayant eu la langue coupée et en ayant été garrotté. Voici comment les églises chrétiennes, églises d'amour, églises qui traduisent la bonté divine, traitaient les scientifiques de l'époque, même quand c'était des religieux. Un mot, un mot très court, parce que... Monsieur Arnold nous a parlé du déluge. Alors, il y a quelqu'un qui a parlé du déluge. Benoît de Maillet, qui était un personnage extraordinaire, qui était consul de France en Égypte et qui, se promenant dans les déserts, avait trouvé des fossiles de poissons et autres animaux marins. Et il donnait des conférences à Paris, quand il revenait, dans des milieux très fermés, sur l'idée que la terre aurait pu être recouverte par les eaux et que c'était au fur et à mesure de la régression des eaux que certaines espèces de plantes et d'animaux seraient sorties des eaux. Mais ceci, si on avait le droit de le dire dans des cercles fermés, on n'avait pas le droit de l'écrire. Donc, euh, Benoît de Maillet a écrit un, un livre extraordinaire sur, sur la régression des eaux et les transformations consécutives des espèces pendant l'histoire de la Terre, et ce livre est censé être l'interview d'un philosophe indien par un missionnaire catholique. Et à chaque fois, le missionnaire interroge l'Indien sur sa représentation du monde et l'Indien répond au début la terre était recouverte par les eaux. Les eaux se sont écartées. Non, pardon, M. Arnold ne disait pas. Les eaux ont régressé, ont laissé place à des espaces de terre et certaines espèces sont sorties des eaux. Certains poissons venant à la conquête du monde terrestre, certains même s'envolant comme les poissons volants pour se transformer en oiseaux. C'est une théorie transformiste. Euh, ce qui est intéressant, c'est que en 1748, Benoît de Maillet était mort depuis 10 ans. Il avait confié ses notes à un abbé catholique qui n'avait pas osé les publier en France et qui les avait publiées à Amsterdam. À la fin, le philosophe indien se convertissait à la foi catholique et reconnaissait que tout ça c'était des bêtises. On a retrouvé les notes originales de De Maillet et non pas ce qui avait été euh, rewrité par l'abbé Machin. Et dans les notes originales de De c'était le missionnaire catholique qui se convertissait à la position du philosophe indien. Buffon, ah. lui il a fait des tas de calculs sur la, de la terre, mais il allait déjà bien au-delà des... des des, des créationnistes les, les plus convaincus puisqu'il avait parlé à certains moments d'après certains calculs astronomiques de 70 000 ans et puis il a parlé de 400 000 ans et puis de beaucoup plus non, mais il n'allait pas trop loin parce qu'il se faisait à chaque fois agresser par les évêques et cardinaux à l'Académie des sciences de Paris et à chaque fois il écrivait aussi que qui s'était sûrement trompé, qu'on savait très bien que les choses n'étaient pas comme ça. Ce qui est intéressant, c'est son histoire naturelle, parce qu'on y trouve deux choses. Un chapitre sur l'âne et le cheval, où il démontre point par point, à travers, toutes les pages, à travers toute la page, que l'âne et le cheval ont très probablement un ancêtre commun, bien que ce soit deux espèces distinctes. Et la page se termine par ce commentaire, mais nous savons très bien que les, que les choses ne se sont pas passées comme cela et que les espèces ont été créées indépendamment les unes des autres. Denis Diderot, le philosophe, en 1753, était moins prudent. Il pensait que l'œuf était le prototype de l'ancêtre commun à toutes les espèces. Il ajoutait même quelque chose de très désobligeant pour les religieux que je ne me, me permettrai pas de citer devant vous pour ne vexer personne ici. Mais euh, toujours est-il qu'il a fini en prison. Et c'est seulement après la Révolution française qu'on a pu commencer à voir d'autres discours dans le monde scientifique. En particulier, lorsque Lamarck prononce son discours de l'an 8 que j'ai déjà cité, en l'an 1800. Dedans, il propose deux choses. D'abord, que tous les êtres vivants, humains compris, aient une origine commune. Et par origine commune, il s'agit d'une origine généalogique. Les espèces sont issues les unes des autres par une généalogie à partir des formes les plus simples de la vie alors sur les formes les plus anciennes les plus simples et tout ça on ne peut pas dire que ça soit très scientifique parce que Lamarck imagine une forme de vie extrêmement simple qu'il appelle la monade qui serait une sorte de point animé et ce point animé où vivrait-elle ben, il vivait au, au fond des océans là où on ne pouvait pas aller vérifier à l'époque alors c'est là que le scientifique sort de la science, puisque la science telle que nous la concevons maintenant sur le plan philosophique consiste à proférer des hypothèses vérifiables. On a le droit de faire des hypothèses vérifiables. Si une hypothèse n'est pas testable, elle n'est pas scientifique. L'existence de Dieu n'est pas réfutable. On ne peut dire ni oui ni non. Ce n'est pas une proposition scientifique. L'origine de la vie au fond des océans, à partir du moment où il n'y a pas de données historiques, n'est pas testable. Ce n'est pas une proposition scientifique. Mais qu'il y ait un ancêtre commun à l'ensemble des êtres vivants, auquel on a même donné un petit nom, The Last Universal Common Ancestor en anglais, le dernier ancêtre commun universel qu'on appelle intimement Lucas parmi les biologistes, et eh bien ça c'est une proposition qui est vérifiée par des tas de tests biologiques. L'universalité des acides nucléiques, l'universalité des mécanismes de la réplication de ces acides nucléiques, tout un tas de mécanismes vitaux qui sont les mêmes de la bactérie à l'homme en passant par la baleine et le platane. Donc les preuves de cette théorie généalogique de l'ensemble des espèces, elles sont nombreuses. Lamarck reprend ça dans son traité de 1809, la philosophie zoologique, qu'il publie l'année même de la naissance de Charles Darwin. C'est pour ça que j'ai horreur de parler de darwinisme à propos de la théorie de l'évolution, parce que tout ce que j'ai dit précédemment a précédé Darwin. Charles Darwin naît, et pas dans cet état, hein, en 1809, c'est un bébé au sein de sa mère. Hein, donc il n'est pas comme ça. Donc, tout est déjà écrit sauf la théorie de la sélection naturelle qu'il va développer plus tard. Et c'est juste ce que nous célébrons. Et j'insiste beaucoup pour qu'on célèbre à la fois la philosophie zoologique de Lamarck, qui est la première grande synthèse sur l'évolution des espèces, en même temps que la naissance de Charles Darwin, qui attendra 1858 en coauteur avec Alfred Russell Wallace pour proposer à la Société linéenne de Londres des communications sur la théorie de la sélection naturelle, un mécanisme important, pas le seul, pour la formation des espèces nouvelles. En 1859, Charles Darwin publiera tout seul l'origine des espèces par voie de sélection naturelle. Il ne fait pas allusion dedans à l'origine de l'homme et c'est pourtant ça qu'on va lui reprocher après. Et ce qui déplaît le plus et qui va déchaîner en particulier tous les religieux contre lui c'est que c'est dans cette origine des espèces que d'une manière bien timide vous allez trouver la première réfutation du finalisme du finalisme qui est la clé de ce dessin intelligent que voudraient réintroduire aujourd'hui certains créationnismes on cherche la main du créateur Darwin l'a cherché pendant 30 ans il cherche la main du créateur parce qu'au début, il est extrêmement croyant. Il établit la théorie de la sélection naturelle en se basant sur l'analogie avec la sélection artificielle qui permet aux agriculteurs, éleveurs et cultivateurs de fabriquer des variétés domestiques, des espèces domestiques. Et au début, dans les premiers textes où il parle de sélection naturelle, transposant à la nature ce qu'il observe parmi les plantes et les animaux domestiques, eh bien, Darwin parle du grand sélectionneur. Et le grand sélectionneur, qui sait pour un croyant, c'est forcément Dieu. Dieu a fait la sélection naturelle et cela est bon. Il cherchait à se raccrocher à la Bible, en particulier parce que sa femme, Emma Wegwood, était extrêmement croyante et qu'il adorait sa femme et qu'il n'avait pas du tout envie d'avoir des conflits domestiques et sa position va être de plus en plus difficile parce qu'il cherche le grand sélectionneur partout et plus il le cherche, moins il le trouve. La science n'a pas de proposition quant à l'existence de Dieu ou à son inexistence. Et Darwin voulait rester sur le plan scientifique. Alors il y en a qui n'y sont pas allés avec la même modération. À l'université de Genève, dans les années 1862-1864, il y avait Karl Vogt, qui a aujourd'hui son boulevard et qui a sa statue face à l'université de Genève. Euh, Karl Vogt était un élève d'Agassiz, un scientifique neufatelois créationniste émigré aux états unis Mais Karl Vogt était socialiste, matérialiste, ami de Bakounine, un des fondateurs de l'anarchisme, et il était profondément darwinien. En 1862-64, il publie ses leçons sur l'homme, sa place dans la création et l'histoire de la Terre, et là-dedans, très clairement, l'homme fait partie du schéma de la théorie généalogique de l'origine des espèces. Et une citation que j'aime bien de Karl Vogt, c'est que Karl Vogt préfère être un singe évolué plutôt qu'un Adam dégénéré. Et si vous ne croyez pas Karl Vogt, regardez un petit peu un grand créationniste. <rire> George W. Bush, ex-président des états unis était effectivement créationniste. Et j'ai simplement mis cette image pour évoquer deux ouvrages de Darwin sur la fin de sa vie. En 1871... La sélection sexuelle et la filiation de l'homme, dans lequel il se mouille enfin pour expliquer comment l'homme a pu apparaître au milieu du monde vivant parmi les primates et parmi les autres singes. Et il publie un dernier ouvrage extrêmement important, peut-être plus important même que l'origine des espèces, qui s'intitule « L'expression des émotions chez l'homme et chez les animaux » dans lequel il constate que pour exprimer les mêmes émotions, les singes et les humains utilisent très souvent les mêmes muscles, les mêmes mimiques faciales, laissant sous-entendre qu'il y a des possibilités de partager ces émotions et ce que l'on en fait dans notre cerveau, et même certaines autres expressions sont partagées avec l'ensemble des vertébrés, y compris les chats et les chiens avec lesquels nous communiquons. Et si nous communiquons, c'est peut-être parce que nous avons des origines communes. Alors, je voudrais dire quelque chose. Dans la religion, on vous beaucoup sur les émotions. Dans la science, on essaye d'en vouer le moins possible. c'est une différence fondamentale. Pour être rationnel, il faut un petit peu laisser ses émotions au vestiaire. Quand on fait véritablement de la recherche scientifique, c'est que l'on ne sait pas ce que l'on va trouver. On peut trouver n'importe quoi. Darwin cherchait Dieu, il ne l'a pas trouvé. Si on a des positions affectives, émotionnelles, si on détient des vérités qu'on n'est pas prêt à remettre en cause, comme l'existence de Dieu, il est certain qu'on ne pourra pas dialoguer avec quelqu'un qui, par principe, remet tout en cause. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'au niveau scientifique, chacun a ses émotions, il peut les partager avec son entourage, mais au niveau professionnel, nous avons à communiquer sur ce que nous croyons avoir démontré et non pas sur une foi. Personnellement, je ne vous donnerai pas d'avis sur Dieu. Je n'en ai pas. et Je ne tiens pas à en avoir de, devant vous, même si quelque part, j'en ai certainement un. Ce n'est pas mon métier. Je viens devant vous, je fais mon métier. Alors, dans le texte que M. Arnold a présenté, il a distingué, mais il n'en a pas parlé, je m'attendais à ce qu'il en parle. Il a cherché à distinguer micro et macroévolution en disant la microévolution très bien. La macroévolution, je ne suis pas d'accord parce que la macroévolution, effectivement, c'est celle qui permet de passer d'une espèce à l'autre. Alors Auguste Weissmann a répondu sur la microévolution il y a bien longtemps en montrant qu'à chaque fécondation, et à chaque fois qu'on fait un croisement en deuxième génération, on fait des individus nouveaux, comme il n'en a jamais existé avant. Et des individus qui n'existeront plus jamais. Ceci montre qu'une génération est forcément différente de celle qui l'ont précédée. La microévolution, elle est en marche, elle résulte des mécanismes de la génétique mendélienne. Mais la macroévolution, on la gardera peut-être pour la discussion, elle est démontrée depuis longtemps. Depuis qu'on a constaté d'abord qu'à partir d'eux semblables se développaient des êtres extrêmement différents du poisson à l'homme, avec des stades embryonnaires qui au début sont les mêmes et puis qui après deviennent fort différents. Et puis quand après, des gens comme Walter Gehring à Bâle ou Denis Duboul à Genève et à l'EPFL ont trouvé maintenant les gènes qui créent ces différences, ces êtres différents construits à partir d'eux qui semblent très semblables. Ils ont trouvé ce moule intérieur dont parlait Buffon et qui fait que des œufs deviennent différents à l'âge adulte. Et je m'arrêterai là.
0: invitera M. Langanet pour que vous puissiez l'écouter mais je, je tiens à, à, à rétablir une certaine équité et peut-être juste euh, M. Arnold est-ce que vous souhaiteriez dire deux mots sur la micro et évolution parce qu'effectivement ça figurait dans le résumé que vous avez fourni euh, pour les organes de connaissance 3. Alors, et puis ensuite je demanderai à M. Schaeffer de venir arbitrer le petit débat.
1: Voilà, effectivement, j'avais marqué dans mes notes que j'avais transmise, je parlais de micro et de macroévolution, je n'ai pas parlé par, par manque de temps et par, par oubli aussi, je n'ai quand même parlé d'une certaine manière en disant que, que l'homme était créé, était une créature distincte des autres. Euh, ce que j'aimerais dire c'est que les créationnistes quand ils regardent le monde euh, constatent effectivement euh, qu'il y a évolution, on peut constater une évolution, euh, c'est l'observation de beaucoup de scientifiques, c'est l'observation de Darwin, euh, donc euh, on n'est pas contre l'évolution à ce niveau-là, on parle ici de microévolution, d'une certaine adaptation euh, euh, tous les hommes ont le même ancêtre, viennent d'Adam, et pourtant on est différents les uns des autres. Il y a une certaine adaptation qui se fait. Mais de là à parler d'une macroévolution, c'est-à-dire d'une évolution entre les espèces, que toutes les espèces ont un ancêtre commun, là je pense que la, la révélation de Dieu nous dit euh, que cela euh, ne, ne s'est pas, pas fait comme ça. Nous sommes distincts les uns des autres. Ce n'est pas seulement la, la, la Bible qui nous parle de cela, mais l'observation générale on constate qu'il y a des espèces distinctes donc euh, après croire qu'il y a des ancêtres communs on, on peut y croire mais c'est plus une question de science c'est une question de foi qui est basée sur des évidences qui sont quand même très très fragiles
3: voilà merci euh, je crois qu'il serait plus facile pour moi d'être assis entre vous deux. En tout cas, là, c'est une disposition qui me paraît un peu curieuse. Oh, je crois qu'il y a assez de... assez de place pour nous trois. Non, je crois que aura assez de place pour nous trois, il me semble. Il me semble. Merci. Alors, mesdames, messieurs, le, le terme d'arbitrage, arbitré j'ai un micro à moi, merci, euh, est peut-être un peu prétentieux. Je crois qu'il s'agit peut-être de, de, de lancer quelques pistes pour cet échange qui sera un peu plus court que, que prévu. Il m'a semblé qu'il y a trois aspects à, à prendre en considération. D'abord, l'aspect source de la connaissance, où l'on voit quand même une différence fondamentale entre vous deux quelles sont les références qui sont les nôtres pour décider de la question de l'origine des espèces, de l'origine de la vie, origine de l'humain Donc ça, question de, de méthode, d'approche. C'est un premier aspect. Le, le deuxième aspect, euh, finalement, l'un et l'autre, vous avez abordé la question du sens. Donc il y, y a comme, comme une deuxième, deuxième euh, strate, une deuxième couche fondamentale euh, il y a d'abord une première couche qui est l'observation des faits et leur interprétation. La deuxième, qu'est-ce que ça signifie pour nous Je, je, suis, je suis impliqué, je suis interpellé. Euh, ça signifie quelque chose pour mon existence que d'avoir une idée sur l'origine de la vie et l'origine des espèces. Donc, il y a une dimension existentielle. Euh, je pense qu'il faudra peut-être parler de, de, de cela. Et puis il y a un troisième aspect, euh, il y a quand même tout un débat public. Euh, sur la place de, du créationnisme dans l'enseignement, enfin, sur euh, les programmes scolaires, les manuels scolaires. Donc C'est peut-être aussi cet aspect euh, politique qu'il faudra aborder euh, dans un troisième temps. Donc, le, le premier aspect qui me semble fondamental, c'est la source de la connaissance. Euh, je voudrais vous demander à vous, M. Arnold, euh, vous êtes parti de la Bible et de la foi en Dieu Ensuite, vous avez donné une, une place à la recherche scientifique dans cet ensemble, mais c'est quand même une place subordonnée et où j'avais l'impression qu'il y avait comme, un, comme un, un préalable cette foi en Dieu et surtout ce que Dieu dit. Hein, le, 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 il faut écouter Dieu là où il parle. Je parlerai quand même de censure dans ce cas. Hein, c'est comme une censure euh, de la liberté de la recherche mm -hmm. euh, me, bon, je suis scientifique et théologien, en tant que scientifique, ça ne me plairait pas euh, d'être obligé de m'arrêter à chaque fois dans mes conclusions méthodologiquement cohérentes, euh, qu'il y a une parole biblique euh, qui s'oppose à, à la conclusion que j'aurais. Euh,
1: C'est vrai, au niveau de la connaissance, le, le, le chrétien, euh, il a une double source de connaissance, euh, celle qu'ont tous les hommes, c'est-à-dire l'observation, mais aussi ce que Dieu veut bien révéler. Alors maintenant, euh, où, où mettre la priorité euh, Alors, le, le chrétien ne pense pas, au départ, qu'il y a un conflit entre les deux, puisque ce que, ce que Dieu révèle est conforme à la vérité. Ce qu'il observe doit aussi être conforme à la réalité. Donc il n'y a, a pas une, une censure de l'un par, par rapport à l'autre. Maintenant, il y a quand même parfois une priorité. Dans le livre des Proverbes, quand on parle de la sagesse, on dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. C'est-à-dire que la première chose que je dois faire, c'est écouter ce que Dieu dit, surtout dans un domaine où finalement l'observation est, est très difficile. Parce qu'on parle de l'histoire ici, de l'histoire très très ancienne. Alors, est-ce que l'homme peut vraiment aller très très loin dans le passé et faire des affirmations péremptoires donc, quand Dieu dit quelque chose, oui, il faut l'écouter. Donc, c'est plutôt un guide. Mais je dirais que ce guide peut aussi aider quand on, on voit quelqu'un. Voilà, je, je vois mon voisin ou mes voisins. Euh, je dois dire, euh, mais ça, c'est facile. Euh, ce sont des êtres créés à l'image de Dieu. Mais quand je vois quelqu'un qui est fortement handicapé, euh, on, on parle parfois de légumes. Mais moi, je sais que cette personne est créée à l'image de Dieu, qu'elle a une valeur extraordinaire. Donc, c'est vrai qu'à quelque part, on est, on est orienté par notre foi, mais dans ce cadre-là, c'est une foi qui, qui, qui donne du respect à chaque être humain qui est sur la surface de la Terre.
3: Merci. monsieur Langané, vous avez parlé avec beaucoup d'émotions quand même. Hein. Enfin, à la fin, vous avez dit que le scientifique doit réduire les émotions le plus possible, mais vous en avez montré beaucoup. Il y avait comme un martyrologue de, de la science persécutée par les autorités ecclésiastiques et il ne faut pas en rire parce que c'est une triste histoire un peu unilatérale quand même hein, parce qu'on pourrait mentionner, mentionner aussi le grand nombre de scientifiques qui ont contribué au progrès de, de la science qui avaient parfois des difficultés avec les autorités religieuses mais qui étaient quand même croyants eux-mêmes euh, je voudrais quand même vous poser la question de, du lien entre science et idéologie. Euh, quand on remonte à un siècle, même un demi-siècle, euh, en génétique, on, on constate quand même que de nombreux, de nombreux généticiens euh, sont des racistes, en tout cas en très peu de recul par rapport à des préjugés racistes de leur époque. Euh, Étant donné qu'ils sont des savants, finalement, ces avis-là comptent. Beaucoup étaient des eugénistes aussi, donc convaincus qu'il fallait faire quelque chose pour euh, empêcher la dégénérescence génétique euh, du genre humain. Même dans des états de droit comme la Suisse, il y avait pendant longtemps une pratique de, de stérilisation des personnes euh, Enfin, je ne vais pas parler des, des pratiques euh, de l'Allemagne nazie, c'est encore pire. Donc, euh, ce risque d'un glissement de l'autorité scientifique vers euh, une pseudo-autorité idéologique, euh, est-ce qu'il existe aujourd'hui aussi euh, Qu'est-ce que vous en pensez
2: Bien sûr, il existe. Dans le monde anglo-saxon, le les partisans du tout génétique euh, sont absolument terrifiants. Quand ils introduisent des théories euh, comme la, la sociobiologie euh, ou bien la, la psychologie évolutionniste, on doit être extrêmement attentif. Ils recommencent le coup du darwinisme social, qui n'avait aucun rapport d'ailleurs avec Charles Darwin, qui n'a jamais écrit quoi que ce soit allant dans, dans ce sens des dérives sont toujours possibles des dérives idéologiques sont toujours possibles à partir de n'importe quelle position je voudrais juste dire que les fausses sont un petit peu plus compliquées en pensant en particulier à l'histoire suisse de l'euvénisme parce que n'oublions pas qu'au début euh, l'eugénisme n'a pas été du tout créé par des euh, par des bourreaux nazis L'eugénisme était créé par des sociétés de médecins qui voulait soulager les souffrances, les souffrances humaines et qui rêvait d'une société dans, les, dans laquelle on ferait disparaître la, la misère. Alors, euh, cela dit, ne nous trompons pas, au sens étymologique du terme, évidemment, pas au sens des nazis. Nous sommes dans une société eugéniste. Quand on pratique le contrôle des naissances, le contrôle des naissances faisait partie des propositions de, de l'eugénisme au XIXe siècle. Le, le souci euh, d'éviter euh, que des gens qui transmettent à coup sûr des maladies génétiques, euh, qui est quand même largement partagé aujourd'hui, le fait que l'on déconseille aux personnes euh, susceptibles de donner naissance avec de très fortes probabilités à des enfants atteints de, de maladies génétiques euh, gravissimes, euh, c'est de l'eugénisme. Quand on euh, sait qu'il y a un risque de naissance d'un... De ce que l'on a entendu appeler un légume, c'est-à-dire par exemple un, un bébé anencephale, un bébé qui n'a pas de cerveau, qui n'aura jamais rien qui ressemble à une conscience humaine, euh, cela pose un problème mais quand on est au courant et que l'on peut éviter cette naissance dans notre société, on l'évite parce qu'on sait très bien que bon... Euh, je ne voudrais pas dire que euh, si Dieu crée des légumes à, à son image, euh, j'ai entendu que Dieu était un légume, je, je pense que je me suis trompé, mais euh, après tout, euh, si Dieu a créé l'ensemble des êtres vivants, il a aussi créé les légumes. Et il a une image très complexe qui est l'image de tous les êtres vivants, de la bactérie à l'homme en passant par le, le platane et l'autre. Ce n'est pas de l'idéologie de dire ça, c'est l'état actuel de la biologie moléculaire et, et d'un certain nombre de, de résultats sur la parenté des espèces. Je voudrais ajouter, si vous le permettez, un mot sur le mélange des espèces parce qu'il y a des données scientifiques extrêmement récentes. Vous savez qu'on a depuis maintenant pas mal d'années déjà le génome humain et on a depuis deux ans seulement le génome du chimpanzé qui nous permet de dé... On connaît complètement le génome du chimpanzé et on l'a immédiatement évidemment comparé à celui des humains première qu'on qu savait déjà à travers les études des chromosomes et l'étude de beaucoup de gènes et de séquences d'ADN, ces deux génomes sont extraordinairement semblables. Il y a un très faible pourcentage de différence et un très faible pourcentage encore de différence qui porte sur les gènes qui codent pour quelque chose. Mais une deuxième constatation un peu compliquée à démontrer, il faudrait faire des choses un peu compliquées sur les chromosomes, mais qui, est, qui a été fascinante et qui a fait l'objet d'une publication qui a marqué beaucoup de monde, c'est que l'on ne peut comprendre les différences entre les génomes de l'homme et du chimpanzé que si, à partir d'un ancêtre commun, les deux espèces ont continué à s'hybrider pendant plusieurs millions d'années. Et ceci montre que la barrière d'espèces n'est pas quelque chose d'aussi solide que ce que les biologistes croyaient. Moi-même, je le croyais il y a 20 ou 30 ans et j'ai complètement remis les choses en question à ce sujet-là. On croyait que c'était des contre-exemples quand on avait des groupes d'espèces de cercopithèques de la forêt équatoriale par exemple qui s'hybridaient entre elles on a aussi la même chose chez les lémuriens mais on constate maintenant que l'on a étudié les chromosomes et les génomes de beaucoup d'espèces que c'est un phénomène extrêmement fréquent, c'est évidemment très fréquent chez les végétaux, le blé par exemple est un trihybride, alors le blé c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire ce sont trois plantes sauvages indépendantes qui se sont croisées et qui ont cumulé leur vénome dans le même type d'individus donc là il y a vraiment un mélange des espèces chez les végétaux c'est extrêmement fréquent on peut faire des hybrides du chou et du radis malheureusement il y a les feuilles du radis et les racines du chou hein mais euh, les espèces ne sont pas aussi séparées qu'on le dit et dans le passé les espèces de grands primates Hommes, gorilles et chimpanzés n'ont pas été séparés depuis l'origine comme, comme on le croyait en biologie. On n'est pas parti d'un ancêtre commun. On a eu trois populations, trois lignées qui ont continué à s'hybrider entre elles pendant plusieurs millions d'années.
3: Là donc, vous êtes en apparence à un niveau descriptif. Mais il y a quand même tout de suite des questions de valeur, des questions euh, de, je dire, qui touchent à la dignité de l'humain euh, qui interviennent, il me semble. Quelles sont les conclusions que vous, que vous tirez de ce... Que, mais alors, brièvement. Que vous tirez Très brièvement.
2: Alors, pour moi, il y a une, une dignité des êtres vivants, mais dont on fait une application graduelle. Pour moi, il y a une supériorité de l'humain dans le domaine culturel qui justifie une préférence à l'humain. Bon, si je dois pousser... un. Un chimpanzé sympathique ou un enfant dans un précipice, il n'y a aucun doute que je pousserai le chimpanzé. Donc j'accorde certainement une valeur supérieure à, à, à l'humain, quel que soit son état. Mais ça, c'est une position philosophique, morale, idéologique. Et j'accorde beaucoup moins de respect euh, que les philosophes indiens euh, aux insectes euh, et aux moustiques qui viennent sur moi. Mais vous connaissez la, la réponse du Dalai Lama euh, quand on lui demande ce qu'il qu va faire si jamais un moustique s'approche de lui alors il dit oh ben, d'abord fais ça et puis après fais ah. et puis après fais ça.
3: Il m'a semblé, euh, M. Arnold, enfin, je suis théologien aussi, euh, même si je suis, disons, la, la foi en Dieu créateur est fondamentale pour moi, mais je ne suis pas fondamentaliste ni créationniste. Mais euh, ce à quoi j'ai été très sensible dans ce que vous avez dit, c'est cette Insistance sur la création de, de l'humain à l'image de Dieu, ce qui est évidemment euh, un, un terme métaphorique. Hein, euh, l'humain est en quelque sorte le représentant de Dieu. Euh, ce qui est intéressant aussi dans le, dans le texte, c'est le couple humain qui représente Dieu ensemble. Donc il y a une, un, un côté relation, respect de la diversité euh, donnée avec cette création à l'image de Dieu. Mais cette insistance là-dessus, elle, elle, elle m'a paru importante. Je me suis demandé s'il n'y si a pas ça au fond derrière euh, vos thèses créationnistes, c'est-à-dire qu'en tant que théologien euh, qui accepte le, le darwinisme, j'ai une autre attitude que vous, est-ce est qu'au fond le mobile profond du créationnisme, c'est le, mo le mobile profond, le, 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 le ressort au fond, derrière tout ça, ce n'est pas le souci de préserver la dignité de l'humain euh, et aussi le sens de la vie humaine, de, de dire l'humain n'est pas que le fruit du hasard, et il y a une dignité humaine qui n'est pas à, à négocier
1: euh, c'est toujours difficile de parler du mobile profond hein. euh, je pense que les créationnistes euh, disent Dieu a révélé un certain nombre de choses Certains, sur certaines choses il a plus insisté euh, sa révélation est plus claire sur d'autres il a moins insisté mais il les a quand même donné. Donc, euh, nous n'avons pas à mettre de côté les choses qui sont secondaires. Bien sûr, à mettre les choses importantes qui sont euh, en avant. Alors, concernant la, la création des espèces, c'est clair qu'au niveau de l'homme, il y a quand même une insistance sur la création de l'homme qui est distincte des autres, puisque la seule fois, il est dit, euh, l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Et cela fut très bon. Donc, il y a, il y a une double insistance sur la distinction par rapport aux autres espèces. Maintenant, les autres espèces, quand on parle d'espèces dans la Bible, euh, ce n'est pas nécessairement le même terme que les scientifiques aujourd'hui utilisent pour parler des espèces. Euh, on veut simplement dire dans le texte 1 de la Genèse, euh, c'est qu'il y a des poissons, il y a des oiseaux, il y a les créatures, euh, les reptiles, etc. Euh, il y a les autres créatures sur Terre. Euh, Est-ce que... Euh, « Est-ce qu'il y avait une espèce de chien euh, Est-ce qu est que chien et chat étaient ensemble Est-ce qu'il est qu y a une évolution à ce niveau-là » Je dirais que la Bible ne permet pas de, de l'affirmer. Euh, alors, on peut essayer de, de, de voir si on peut observer quelque chose, mais la Bible ne dit rien à ce niveau-là. Mais elle insiste très fortement sur la distinction entre les, les hommes et les autres, et les autres euh, créatures. En disant encore ceci, je dirais, c'est que la valeur de l'être humain, elle ne dépend pas de son stade, euh, son stade de développement. Ce n'est pas parce que l'homme est évolué, intelligent, doué, d'une certaine manière, qu'il a de la valeur. La valeur de l'être humain, elle dépend du fait qu'il est créé à l'image de Dieu. Donc, même quand quelqu'un est handicapé, même quand quelqu'un est malade, même quand, quand un enfant n'est pas encore né, c'est une créature créée à l'image de Dieu et on doit du respect pour cette personne. C'est ça, ça l'humanité euh, qui est très, très importante.
3: Merci. Comment est-ce que vous euh, considérez des, des chrétiens, euh, comme moi par exemple, euh, qui, euh, qui estiment que sur un plan scientifique, euh, avec tout, euh, tout le débat ouvert, hein, le, le darwinisme a une grande... Enfin, est actuellement l'explication la plus plausible, de loin la plus plausible des phénomènes observés. Mais des gens qui disent en même temps, je crois en Dieu créateur et sauveur. Est-ce que ça vous pose problème est -ce que vous, Quelle est votre marge de tolérance Comment est-ce que vous gérez le fait de vivre dans une société pluraliste avec un système scolaire qui a ses règles vous, vous avez trois enfants adultes, enfin, c'est une question personnelle à laquelle vous n'êtes vous pas obligé de répondre. Enfin, Est-ce que vos enfants ont fréquenté l'école publique et donc ont appris le, la, la théorie darwinienne et l'évolution en biologie <rire>
1: euh, Disons, euh, comment me situer par rapport à, à des, des personnes qui ont des opinions différentes Eh bien, ben voilà, on, on les écoute, on, on réfléchit. Je crois que le. le, le ce que, ce, que, ce que personnellement je recherche, je ne peux parler que de moi-même, mais c'est de connaître la vérité, ce qui est sûr, ce qui est vrai. Donc quand quelqu'un a d'autres arguments, ben, j'écoute, j'essaie de m'informer. S'il a raison, ben, il faut que je change. Euh, s'il n'a pas raison, il ne faut pas que je change, même s'il est dans, dans le clan majoritaire. Euh, » La majorité, elle a changé de, 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 de clan euh, en, en quelques siècles. Euh, autrefois, la minorité qui était évolutionniste était persécutée. Aujourd'hui, la minorité créationniste, elle, elle est en tout cas mise de côté. Donc, ce n'est pas parce que la majorité, bon, c'est un élément, mais je crois que chacun doit chercher fondamentalement quest ce qui est vrai et essayer d'adhérer à ce qui est vrai. Donc, quand, quand la Bible nous parle de certaines choses, euh, alors on parle d'une approche fondamentaliste, c'est-à-dire qu'on croit à l'inspiration du texte biblique, que Dieu a inspiré ce texte, on doit se dire, il faut que je le comprenne bien, mais euh, euh, voilà, donc y a, y, si, si vous avez d'autres arguments, et j'en ai lu, ben, on, on va essayer de, de, de les... Euh, de les évaluer, de dire « mais est-ce que j'arrive à une conclusion ?» Moi, il m'a fallu des années avant d'arriver à certaines convictions. Euh, parmi mes collègues, euh, j'ai des collègues qui ont d'autres positions sur ces, sur ces questions-là. Et on travaille ensemble, on se respecte l'un l'autre, donc il euh, n'y a pas un blâme à jeter. Je pense qu'il y a quand même... La, la, la question de l'homme est très, très importante. Parce que quand on affirme que, que l'homme n'est qu'un animal évolué, que, que la valeur de l'homme dépend de son stade de développement, alors à ce moment-là, on a ouvert la porte à, à des dérapages euh, qui, peuvent, qui, qui peuvent aller très loin. Si on dit que l'être humain est créé à l'image de Dieu, à ce moment-là, il y a quand même une, une protection qui est, qui est assurée euh, sur, sur l'ensemble des êtres humains. Après, il faut encore être conséquent avec ça. L'Église n'a pas toujours été conséquente.
3: Euh, oui. Je crois qu'il faut peut-être passer aux questions du public.
0: pour le mini débat et puis poser vos questions enfin, on déborde un peu les temps mais j'imagine que c'est un sujet suffisamment vaste et suffisamment intéressant pour qu'il y ait des questions à poser précisez s'il vous plaît à qui vous voulez vous adresser
2: une question théologien ce qui m'intéresserait c'est de savoir comment vous pouvez vous forger cette certitude vous avez dit que ce qui vous intéressait c'est la vérité je crois que c'est Aristote qui disait que la certitude c'est la, fo la forme euh, subjective de la vérité. Je trouve que c'est formidable qu'on puisse changer tout d'un coup euh, d'opinion. J'aimerais savoir comment vous pouvez vous former cette certitude. Vous avez dit plusieurs fois que l'homme avait été créé à l'image de Dieu. Il y a sur terre plusieurs millions et milliards de personnes qui pensent que euh, Dieu a été créé à l'image de l'homme. Et puis il n'y a quand même qu'un milliard et demi de chrétiens qui se fondent sur la Genèse alors qu'on est à peu près 7 milliards donc il y a quand même pas mal de personnes qui pourraient ne pas être d'accord avec vous. Bon, alors,
1: sur, sur ce plateau, on a tous des convictions. Hein? Et je pense que les convictions qu'on a, elles, elles ne sont, elles sont pas toutes apparues comme ça d'un jour à l'autre. C'est comme suite à, à l'étude que ces convictions sont venues. Alors là, vous me posez des questions concernant les convictions sur, sur la Bible en tant que parole de Dieu. Euh, c'est un peu difficile, en, en, en une minute ou deux minutes, de, de, de développer cet aspect-là. Mais c'est clair que euh, plus j'ai étudié le, la, la Bible, plus je me suis rendu compte que euh, elle, euh, ce qu'elle dit correspond à la vérité, soit sur le plan historique, soit sur le plan idéologique. Euh, il y a aussi une dimension euh, surnaturelle euh, qui, 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 qui intervient aussi, dans le sens que Dieu n'est pas seulement Dieu créateur, mais aussi c'est le Dieu qui agit aujourd'hui et qui veut éclairer les hommes euh, concernant... Euh, euh, concernant euh, sa parole, euh, la Bible, euh, la personne du Christ, par exemple. Donc, il y a aussi cet élément-là. Donc, c'est un petit peu difficile en, en, en quelques minutes de, de, de résumer la chose. Euh, mais je dirais que ma, mes, mes convictions, elles se fondent sur le fait que Dieu a parlé. Et à un moment donné, euh, on fait confiance à Dieu. On, on parle de foi. Alors, pas, moi, pour moi, ce n'est pas une foi qui est aveugle, parce que c'est une foi dans une personne qui est digne de confiance, qui a, euh, qui a donné des prophéties, par exemple, qui se sont accomplies, euh, donc qui a montré que sa parole était digne de confiance, mais il y a une dimension de foi. À un donné, je dis, je dois croire ceci euh, parce que Dieu le dit. Euh, la personne que j'ai en, en face de moi, je, le, je la déteste peut-être, euh, elle ne me paraît pas attrayante, mais c'est une personne qui est créée à l'image de Dieu. Alors, il y a une dimension de foi qui intervient.
4: Florence Péricloge, j'aimerais poser une question surtout aux théologiens. Vous exposez une vue du monde très anthropocentriste, en ce sens que l'homme est l'image de Dieu. La réciproque est probablement vraie aussi. Dieu est à l'image de l'homme alors, quelle est votre position par rapport à ça Est-ce que est, est ce que est pas très arrogant d'affirmer ceci Par ailleurs, le biologiste a quand même aussi exprimé une position éthique par rapport à sa... Position euh, par rapport au prochain. Il a dit qu'il euh, ne pousserait pas euh, l'enfour dans le précipice, mais plutôt le chapeau. J'aimerais bien savoir euh, vos positions par rapport à ça. Merci.
2: Sur la dernière partie, il est bien certain que c'est pas en tant que scientifique que j'ai fait cette proposition. C'était juste pour rappeler que les, les scientifiques sont des gens comme tout le monde. Il y a parmi eux, parmi eux, comme le disait souvent François Jacob, il y a parmi la les prix Nobel et la même proportion d'imbéciles et de salauds que parmi les menuisiers ou parmi les théologiens. Donc euh, voilà, j'ai exprimé une position personnelle et je m'en excuse, c'était pas l'expression de ma profession mais c'était juste pour rappeler que nous autres scientifiques avons le droit d'avoir une éthique, avons le droit d'avoir une morale et même si ça ne doit pas intervenir dans le compte-rendu de nos recherches parce que nous avons aussi la possibilité d'arrêter le jour et beaucoup l'ont fait dans de nombreuses circonstances quand leurs recherches les menaient dans des situations qui ne leur paraissaient pas justifiables éthiquement beaucoup de scientifiques se sont arrêtés et ont expliqué pourquoi ils s'arrêtaient
3: oui, enfin, malgré tout j'insiste parce que vous êtes euh, humain, vous êtes citoyen vous, vous menez une, une réflexion critique dans beaucoup de domaines dans dans votre domaine scientifique, euh, elle est la plus poussée peut-être, mais euh, essayez quand même de, de donner une raison. De, 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 c'est peut-être une intuition que vous avez exprimée, mais, mais pourquoi Ça, ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus, enfin, même si c'est que des, enfin, des tentatives d'explication
2: Sur
3: l'exemple le, sur, le, sur, euh, le, du, du chimpanzé. Enfin, mais, le chimpanzé
2: c'est des questions alors là je vais vous faire une réponse totalement personnelle qui n'a aucun rapport avec la science euh, mais quand j'étais petit et que j'entendais des nouvelles catastrophiques à la radio ou à la télévision euh, j'entendais parler de catastrophes qui se passaient à l'autre bout du monde et j'avais un bocal avec un poisson dedans et il m'est arrivé de me poser ce genre de questions stupides. Euh, si demain, euh, je devais appuyer sur deux boutons, avec l'un, je tue mon poisson, et avec l'autre, je fais sauter un de ces villages dont j'entends parler de la destruction tous les jours, je fais quoi J'aimais beaucoup mon poisson, mais je condamnais mon poisson. Alors, euh, j'ai eu une éducation chrétienne qui m'a fort mal profité, qui, qui a fait de moi un agnostique définitif un certain nombre de curés qui m'ont fait faire pénitence en, en mettant des cailloux dans mes chaussures, ce qui perçait mes chaussettes et ce qui me faisait prendre des baffes quand je rentrais à la maison au retour du catéchisme m'ont vraiment dissuadé des formes ordinaires de la religion pratiquée où j'étais à l'époque mais cela dit depuis je crois qu'il y a une chose qui est extrêmement importante j'ai d'abord une éthique du respect de la liberté de penser et de la liberté de penser de tous, y compris de mes enfants. J'ai trois filles, euh, je ne leur ai pas fait spécialement lire la Bible ou les évangiles, mais quand il y en a une qui a voulu les lire, euh, j'ai été le premier à lui fournir. Elle les a lues. Elle n'a pas été plus convaincue que moi. J'étais plutôt content, mais je n'ai pas cherché à l'influencer dans son jugement. Et ce qui me gêne dans les religions, c'est quand elles deviennent agressives, qu'elles font du prosélytisme et tout le monde sait. Qu'à l'heure actuelle, le vote de nos concitoyens concernant les minarets ne m'a semblé être que l'image d'un refus de l'agressivité des religions. Les religions qui veulent s'imposer, où l'on veut aligner les paroissiens, sont quelque chose qui sont incompatible avec ma conception de la liberté de penser. Et on sait très bien aussi la manière dont sont éduqués aux états unis les paroissiens de certaines églises et c'est à mon avis tout à fait contraire aux droits humains des femmes et des enfants.
1: J'aimerais revenir sur la, sur la remarque de, de madame. Euh, D'abord, elle a parlé que l'homme crée, crée Dieu à son image, c'est vrai c'est vrai que nous, hommes, on, on, on peut se faire une image de Dieu, mais, mais que vaut cette image euh, Elle vaut ce qu'on est, c'est-à-dire pas grand-chose. Euh, par contre, quand, quand euh, il est dit que Dieu crée l'homme à son image, ça, c'est extraordinaire. Je dirais que c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, parce qu'on vit dans un monde en recherche de sens. Mais qui sommes-nous Nous, être perdus, sur la planète, perdu dans l'univers, qu'est-ce qu'on est Or, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. C'est-à-dire, ce n'est pas que l'homme est Dieu, il a créé à son image. C'est-à-dire, avec un, euh, c'est vrai que c'est un aspect anthropocentrique, c'est-à-dire que le monde a été, a été créé pour créer un espace de vie pour l'homme. Et donc, il y a une attention de Dieu pour chaque être humain qui est très importante et que nous sommes appelés à, à reporter sur les autres. Pas, à avoir cette attitude de respect vis-à-vis des -vis autres. Donc, il y a une grande différence entre Dieu qui crée l'homme à son image et l'homme qui crée Dieu à son image.
5: Euh, je, je vous remercie. Euh, oui. Euh, je, je, je rappelle, je suis chrétien et je suis chrétien et aussi scientifique. Je suis chrétien et scientifique, mais en suivant ces interventions, j'aurais souhaité n'être ni chrétien ni scientifique, à partir des, 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 des arguments donnés. Par exemple, les émotions, comme le professeur l'a dit, aujourd'hui aujourd nous savons déjà que l'exemple même de la grippe aviaire, les experts ne s'entendent pas déjà. Et toute la population mondiale aujourd'hui vit dans les émotions à cause de ça. De même même dans le niveau euh, christianisme, les, les, les protestants qui sont partis de l'Église catholique et autres, qui a, entraîné, qui a entraîné tous ces éléments. Je ne reviens pas sur tout ce qui se passe au niveau de, de la religion dans le monde. Est-ce que vous ne pensez pas, et je, je n'ai pas entendu un, un message depuis euh, tout à l'heure, la notion de respect, de liberté et de paix. Est-ce que vous ne savez pas qu'aujourd'hui, dans notre monde, au XXIe siècle, nous devons donc repenser une nouvelle société Et que chrétiens et, et, et religieux, tous les lieux doivent s'entendre pour repenser cette nouvelle société parce qu'aujourd'hui, les jeunes même sont perturbés dans ce qu'ils entendent. Parce que moi, je ne crois pas à un Dieu qui a deux pieds comme moi. Et les scientifiques aussi ont beaucoup de désordre dans leur domaine. Merci.
3: Tout ce que je peux dire, c'est qu'il m'a semblé que euh, dès le départ de notre échange ici, cette, cette question du respect de l'autre était centrale, avec des, des accents divers, enfin, le respect de l'autre qui pense autrement, le respect de l'autre qui, qui est différent, qui, qui est faible. Enfin, il me semble que, que c'est une préoccupation vraiment partagée ici. Et je vous remercie de, de l'avoir souligné. Euh, je voulais situer les choses. Pour moi, les deux sont, ne sont pas concurrents. Les deux sont ensemble. On ne peut pas être l'un contre l'autre. Alors pour ça, je voudrais vous demander une chose. Où situez-vous la pensée on pense pas à ça. La pensée, c'est quoi C'est pas matériel. Les mathématiques, la seule science qui n'est pas matérielle, c'est pas un produit chimique. La pensée, c'est pas un produit chimique. Ça vient de, du spirituel. Des choses toutes simples. On tourne autour du pas, mais la pensée, c'est pas la quintessence du cerveau. Peut-être pour certains, c'est le cas, mais parlons du contenu de la pensée. C'est fondamental. Nous pensons tous. On ne parle pas de ça, et ça c'est pas matériel. Alors, si vous pouvez répondre,
2: je pourrais vous répondre très simplement. Je pense que la, la pensée c'est complètement matériel. C'est complètement matériel parce que la pensée, c'est de l'information, que cette information, elle a un support, que ce support, ce sont d'abord les, les supports de notre système nerveux euh, qui nous permettent de penser, euh, qui nous permettent d'avoir ce que nous appelons une conscience sans trop savoir ce que c'est, sans être capable de la définir, mais en, en ayant tous l'expérience et en partageant cette expérience. Et puis pour le reste, eh bien, il est sûr que nous avons su coder cette pensée sur quantité de, de support matériel. Mais pour moi, euh, j'ai du mal à suivre ceux qui parlent de spiritualité. Parce que dès qu'on parle de spiritualité, en général, on est dans l'émotion. Et dès qu'on est dans l'émotion, on part dans des sphères qui n'ont plus aucun rapport avec le discours rationnel, auquel j'essaye de me limiter quand je parle de science. Alors cela dit, si vous... Parler de la pensée en espérant euh, avoir un soutien du côté de, de Descartes, euh, il est quand même assez intéressant euh, de relire l'introduction du discours de la méthode où l'on s'aperçoit euh, que la position de dualisme de Descartes qui est tellement commentée dans dans les manuels de philosophie américains, et où un neurologiste que j'aime bien, Damasio, a écrit un bouquin qu'il a intitulé « L'erreur de Descartes » en se trompant totalement sur l'interprétation de Descartes, dans la préface du discours de la méthode, on comprend très bien que le principal objectif du dualisme de Descartes, c'est de séparer ce qui concerne l'âme qu'on vous laisse à vous, les prêtres, et laissez nous le corps pour qu'on puisse dire ce que l'on veut dessus. Mais si vous allez dans le traité des passions du même Descartes, vous allez trouver des pages entières où il cherche à localiser soit les esprits animaux qui contrôlent les émotions, euh, soit le, le siège même de l'âme qu'il propose à certains moments de localiser dans l'épiphyse. Et là, on est très loin du, du dualisme euh, qu'il donnait surtout comme argument pour ne pas avoir d'ennui avec les prêtres. Cela dit, il a quand même eu beaucoup d'ennui avec les prêtres.
1: La, la, la remarque de monsieur est très intéressante parce qu'elle euh, elle, elle, elle soulève la question d'un mystère. Il y a quand même un mystère, à quelque part, de l'être humain qui n'est pas simplement matériel. On n'est pas simplement un assemblage complexe de molécules. Il y, a, il y a autre chose. Alors, on parle de pensée, on parle d'émotion, on parle d'esprit aussi. Donc, il y, a, il y a un aspect de, de l'être humain qui fait qu'il est autre que simplement matériel. Ce qui fait aussi sa dignité, justement. Euh, créer, être créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu y a, que dans l'être humain, il y a quelque chose qui permet à l'homme de répondre aussi à Dieu. Euh, qui permet que les, les, les relations d'amour qu'on peut avoir, ce n'est pas juste des, des, des vibrations au niveau de, euh, de nos neurones ou, ou, ou autre chose. C'est quelque chose de plus profond que cela. Alors, c'est complexe parce qu'en même temps, euh, on constate que quand on a certaines émotions, bien, euh, voilà, la, la, notre corps commence à battre plus rapidement. Donc, il y a une dimension physique aussi. Euh, mais ce n'est pas parce que... Euh, euh, il y, a une, il y a ce mystère il, pas leur, il faudra détruire ce mystère pour pouvoir tout expliquer sur le plan matériel voilà. je pense que c'est très important d'affirmer qu'il y a un aspect non matériel dans l'homme qui, qui donne toute sa valeur
3: c'est pas par hasard je crois qu'on parle maintenant de, de ces questions qui, qui touchent à la, à la question du, du matérialisme de l'idéalisme donc à des questions philosophiques fondamentales et, et Darwin la réception de Darwin est beaucoup déterminée par le, le soupçon euh, qu'il soit promoteur du, du matérialisme. Une chose est certaine, c'est que euh, quand on parle de matière aujourd'hui, on parle d'une matière beaucoup plus, plus fine, plus spiritualisée, si je puis dire, euh, qu'encore euh, au XIXe siècle. Euh, les progrès des neurosciences font qu'on s'interroge beaucoup maintenant sur euh, l'interaction entre... Activité, les activités du cerveau et euh, par exemple le sentiment religieux et, et là aussi les, il y a toujours malgré tout les deux positions il y a comme quelqu'un a dit les, les neuro-athées et les neuro-apôtres hein je, je crois que c'est mais, mais des, des questions qu'on ne peut pas, qui ne sont pas simples à, à résoudre et qui nous accompagnent et qui, qui touchent aussi à ce débat sur le déterminisme
0: encore une dernière question madame
4: donc, j'aimerais savoir pourquoi vous mentionnez jamais ce Adam qui était dans le sujet de cette. Pour vous, Adam, Adam. est le chrétien parfait, l'être créé par Dieu parfait pour le mettre en exemple vis-à-vis -vis du singe. Je, je, je.
1: Bon, je veux bien vous parler d'Adam. Euh, donc, la Bible ne le présente pas comme l'être parfait, créé parfait, oui, mais en même temps qui s'est détourné de Dieu, malheureusement, et qui a, entre et Eve aussi, et euh, qui ont entraîné le, la race humaine dans ce qu'on appelle la chute. Et si aujourd'hui on est dans un monde qui est imparfait, bien que créé par Dieu, euh, c'est parce qu'il y a cette révolte de l'homme contre Dieu. Donc euh, Adam, oui, est créé parfait, mais en même temps, euh, imparfait, puisqu'il n'a pas fait confiance à Dieu.
3: Et Adam et Ève, pour vous, ce sont des individus précis
1: Alors, j'ai aucun problème. Oui, effectivement, je pense que Adam et Ève sont des individus précis, le premier homme, la première femme, euh, d'où sont nés toute la... la, la qui ont péché et qui ont, euh, dont nous sommes tous les ancêtres. Ils euh, euh, sont les ancêtres de toute l'humanité.
3: Mais, mais vous pouvez accepter aussi que euh, on voit en Adam et Ève des, euh, des, des personnalités génériques, des, des, des prototypes, un peu ce, ce qu'est qu l'humain. Enfin, que, que finalement Adam, c'est euh, chaque, chaque homme euh, aujourd'hui. Ève, c'est chaque femme, enfin, euh, même de tous les temps. Que c'est ce une façon, finalement, de réfléchir à notre euh, être humain, euh, d'homme ou de femme
1: Comme bon vous je dirais oui et non. Euh, 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 oui, dans le sens que Adam et Ève sont nos ancêtres, et donc le, la caractéristique d'être pêcheur se retrouve en chacun d'entre nous, même dans les meilleurs, euh, et en même temps, non, parce que je pense personnellement que Adam et Ève sont des individus particuliers qui sont les premiers, premiers couples humains. Euh, et je pense qu'il y a différents textes dans la Bible qui reviennent, euh, soit dans l'île de la Genèse, soit même dans les évangiles, euh, soit dans les épis, dans le Nouveau Testament, où on présente Adam effectivement comme le premier homme.
0: Monsieur Langanet, alors, vous aurez le mot de la fin.
2: Oui, c'était une petite plaisanterie de la fin parce qu'il y a des généticiens chrétiens qui ont cherché Adam et Ève à travers les chromosomes du chimpanzé ou à travers certaines séquences d'ADN. Et vous savez que quand des chercheurs cherchent, ils trouvent. Donc ils ont trouvé Adam et ils ont trouvé Ève. Le problème, c'est qu'ils vivaient ni au même endroit ni à la même époque, ce qui complique un peu la genèse.
0: arrivant au terme avec une pirouette que j'ai beaucoup appréciée, vous aussi. Euh, je pense qu'on peut remercier chaleureusement nos interlocuteurs pour la, la qualité du débat et le respect mutuel dont ils ont fait preuve. Il est clair que euh, nous n'allons pas réconcilier les créationnistes et les darwinistes, mais en fait il ne s'agit peut-être pas de réconciliation. Je dirais que c'est aussi le, le mérite de l'esprit humain, c'est d'arriver à à concevoir certaines choses et surtout à, à, à dépasser un clivage qui ferait que celui qui ne pense pas comme moi est un imbécile. Et ça, je trouve que c'était une très belle démonstration de, de respect mutuel. Et je vous en remercie sincèrement. Je vous remercie aussi d'avoir participé si nombreux à ce cycle qui n'est pas fini. Monsieur Grobe vous entiendra de l'évolution à sa façon euh, la semaine prochaine, c'est-à-dire l'évolution en musique de 1600 à nos jours ceux qui souhaitent poursuivre la discussion avec nos conférenciers peuvent le faire autour d'un café et puis je vous signale juste euh, si vous voulez creuser le sujet de l'évolution de manière simple et rigolote il existe un petit livre qui est sous forme de livre où vous pouvez charger en format PDF sur internet je laisserai les références ici c'est l'évolution du vivant expliqué à ma boulangère et je vous promets, c'est savoureux alors bon retour chez vous et à la semaine prochaine pour la musique et l'évolution